0: Einer der Anime, über den Dimbula Nejiyaku und Levi in der heutigen Ausgabe sprechen, ist so lang, dass er kaum in diese Beschreibung passt. Life with an ordinary guy who reincarnated into a total fantasy knockout. Daneben gibt's mit Sabi kuibisco und Akibi's Sailor Uniform zwei heiße Contender auf das Winter Season Siegertreppchen und zu der ungewöhnlichen Einstiegsfolge von She professed herself Pupil of the Wise Man haben die vier sicher auch Redebedarf. Viel Spaß! Überbelichtete Standbilder, Pilze, Oleg, der eine Frau ist und ich ganz offenbar auch. Willkommen zurück zur 160. Folge des Shortcuts-Podcasts. Spoiler, bald heißen wir anders. Mit dabei ist Levi, der heißt bald nicht anders.
1: Der heißt immer noch Levi und freut sich, wieder dabei sein zu dürfen. Ich uh. wünsche einen wunderschönen guten Abend, Frau Dimbula.
0: <lacht> Dankeschön. Herr Levi. Bleibt. Haben wir rausgefunden.
2: Äh, Jaku. Ja, guten Tag. Heißen wir jetzt anders, weil du eine Frau geworden bist und du dich dann heiratest? Oder wie sieht es aus?
0: Äh, ich persönlich bin da total gegen. Und das könnte vielleicht damit zu tun haben, dass ich einen sehr komischen Nachnamen habe und deswegen loswerden will. Du bist dagegen zu heiraten? Nee, ich bin dagegen, äh, dass der männliche Name angenommen werden muss. Ah. Aber das ist auch ein anderes Thema. Oleg, du bist auch dabei. Hallo, ihr Süßen. Alles klar, wow. ich mach weiter. <lacht> ich muss euch nämlich noch fragen, was für Anime heute mitgebracht hat. Levi, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht
1: Akebi Sailor Uniform.
0: Hat er denn auch so einen schönen japanischen Namen?
1: Äh, Akebi Sailor Safe
0: Ich wollte einfach mal wieder was Japanisches hören. Äh, Yaku, bei deinem Anime gibt es keinen englischen Namen.
2: Nee, bei mir gibt es nur, äh, Bisco ist mal ausnahmsweise mal eine gute leitner Ist
0: doch ausnahmsweise mal dein Topic.
2: Und mein Topic, ist also egal. <lacht> mein Topic, eine Leitner-Redaktion. Wer hat's gedacht, wer hat's kommen <lacht> äh, 2022 <lacht> wird ganz anders.
1: Ich wusste auch nicht, dass es noch leitner gibt, die sich einfach nur aus zwei Wörtern zusammensetzen.
0: Pass auf, noch was Neues. Äh. Okay, Oleg hat ein Isekai, das ist nichts Neues, aber der basiert <lacht> auf einem Manga.
3: Oh.
0: Ja, und äh, ich bringe euch halt mit, äh, live with an ordinary guy who reincarnated into a total fantasy knockout. Ich bin dafür, wir einigen uns darauf, den mit seinem japanischen Kurznamen anzusprechen, das ist Fabi Niku. Wer da was gegen hat, möge schweigen. <lacht> Dankeschön. Und ich habe mitgebracht. She professed herself pupil of the wise man. Oder she declared herself pupil of the wise man, weil sie the wise man ist. Mehr dazu später. Wir fangen wie immer als erstes an mit zuletzt gesehen. Was habt ihr zuletzt gesehen?
2: Ja, bei mir fuhr gerade ein Auto bei mir vorbei. Es war rot.
0: <lacht> war Hör ich das in der
2: Soundspur? Was? Das Auto. Ne, das Auto leider nicht. Ne, ne. Leider. Diesmal nicht. Also hast du mir angelogen. Ich hab's aber gesehen, also ist nicht. Aber was ich mitgebracht habe, beziehungsweise was ich das geschaut habe, ähm, bin ich immer noch ongoing. Beziehungsweise, ich bin nicht ganz ongoing, aber ich habe halt ein paar Folgen geschaut, das Osama-Ranking. Hatten wir ja auch letzte Season in der Anime Preview.
0: Nicht zu verwechseln mit Osama Game. Ja.
2: Das ist ganz <lacht> anderes. Und ja, ich hatte einfach mal Lust, da weiterzuschauen Und weil mir auch die erste Folge ja mir auch gefallen hat. Und ja, was soll ich dazu sagen, also es ist auch super geht super gut voran, es ist auch deutlich schneller vom Pacing, als ich es erwartet habe, also die Ereignisse, die da passieren, sind auch schon wirklich so nach und nach, natürlich hat man hier ein paar auch ruhige Momente, wo man auch, ähm, da sehen wir ja quasi wie halt Boji seine, sein Leben quasi vorangeht und sein erstes Abenteuer quasi bestreitet und von da aus fällt, verfällt es alles quasi so eine Spirale von Ereignissen, von Hintergängen und die Geschichte von der Welt wird quasi auch dem Zuschauer ein bisschen mehr offenbart. Und ja, es ist sehr idyllisch, sehr sehr ruhig im Sinne von, ähm, ja, von, von, ja, von der Erzählstruktur. Es ist einfach halt sehr, weiß nicht, finde ich sehr strukturiert. Weißt du, ich hm. weiß jetzt nicht mehr genau, was das für eine Adaption war. Ich glaube, das war eine Manga-Adaption, hm, oder? Genau, ein
0: Webmanga. Der, der Mangaka ist, glaube ich, 41 oder so. Der hat quasi als Büroangestellter gelebt, äh, wollte eigentlich auch immer Mangaka werden, hat es halt auch mal in jüngeren Jahren versucht, wurde aber quasi von den Verlagen abgelegt. Und ja, jetzt, gibt's halt, jetzt sind wir im Web-Zeitalter und dann hat das einfach selber herausgebracht und hm, war ein Erfolg. Was mir gerade auffällt, äh, Jako, ich habe die aktuelle Folge, glaube ich, heute oder gestern geguckt. Äh, und jetzt im zweiten Chor quasi, in der zweiten Hälfte, haben wir gar nicht mehr diese Flashbacks am Anfang von den Folgen, die man ja in der ersten Hälfte noch hat.
2: es also, einfach nach, weiter halt einfach direkt an der Story. Ja,
0: ja klar. Okay, aber, aber, klar. Aber erinnerst du dich zum, also hier, was ich, Folge 2 irgendwie, wo man so erklärt wird, so wie, wie Kage dann irgendwie, äh, also was Kage für eine, für eine Vergangenheit hatte, dass halt dann irgendwann so Räuber wurde und so. Genau, ja. Dieser kleine Schattenflaschengeister und sowas.
2: Ja gut, aber zu dem Zeitpunkt, also macht ja Sinn, dass es ja nicht mehr vorkommt, weil zu dem Zeitpunkt sind ja die ganzen Charaktere ja schon etabliert, also würde ich mal sagen. Oder kommt da noch neue jetzt hinzu, oder wie.
0: Oh, oh tatsächlich, ähm, erinnert es dich an diese, diese Spiegel Spieglein an der wand Charakter da, also, ne? Dieser böse Spiegel und so. Genau, ja. Steckt natürlich eine mega tiefe äh, Backstory äh, hinter. Und das, darum geht es, glaube ich, so ein
2: bisschen in der zweiten Hälfte. Ja, man hat man ja auch schon auch in der ersten Hälfte gesehen, als sie da ja, äh, der, der Plot ist ja quasi das einer spoiler aber sieht, aber sieht man ja quasi schon das erste Mal, als sie hier auftaucht, dass sie hier versucht, den, also seinen Bruder quasi von Boji hm. ähm, zu beeinflussen und quasi ihn beziehungsweise ihn quasi auszunutzen.
0: Ja genau, aber ich dachte halt einfach, sie wäre quasi Archetyp einfach böse Stiefmutter, weißt du? Aber sie hat so, tatsächlich ich, halt äh, tatsächlich einen Grund, warum sie. das, das tut. Story. Ja. Das ist, aber, ist ja. beeindruckend. Hat einer von euch beiden den noch gesehen? Nein.
4: Nur die erste Folge mit euch.
0: Frevel.
2: Aber, aber, aber was ich da halt auch ganz cool fand, ja, auch in einem Anime, muss ich dazu sagen, und vielleicht zu so jetzt irgendwie anderen, da werden ja auch öfters mal auch neue Charaktere, oder oft halt neue Charaktere auch vorgestellt. Und es ist ein bisschen so, erinnert mich ein bisschen so an One Piece auch, <lacht> weil auch da immer, wenn neue neuer Charakter mir vorgestellt wird, auch eine gewisse Rolle spielt in der Serie, die sind immer abgedreht oder komplett irgendwie over the top, irgendwie anders als man halt irgendwie, keine Ahnung, es sind halt keine normalen Charaktere in dem Sinne weiß nicht, irgendwie, ich glaube in Folge 4 oder 5, ähm, kommen sie in diese, das ist eine kleine Minuspoint, in, in diese Unterwelt, wo sie dann irgendwie den, den, den Platz 2 vom Ranking treffen. Und dann da, die den, der ganze Charakterdesign und das Auftreten halt, also jedes Mal, wenn irgendwie ein neuer Charakter irgendwie zu, zur Vorschau kommt, das ist immer ein bisschen spannend, weil die Charaktere halt so, also ihre eigenen, ihre eigenen Punkte haben, die sich halt so interessant macht. Also das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Definitiv.
0: Äh, ich muss noch ein bisschen Werbung tatsächlich machen. Die Frau, die das Animationsteam zusammengestellt hat, äh, hat äh, kommt von Chin A Animation, also die, die zum Beispiel Doraemon machen. Und sie hat auch viel an Doraemon gearbeitet. Und zufälligerweise bei Netflix gibt es seit einigen Wochen äh, den Stand-by-me-Doraemon-Realfilm. Äh, Realfilm. 3D-CGI-Film ähm, Realfilm. Äh, 3D ist fast dasselbe. Äh, vom Lupin the, third, the First Regisseur. Gleich Doppelwerbung gemacht. Ähm, da reden wir tatsächlich mit, mit Shin, glaube ich, in zwei Wochen drüber, wenn, wenn er zu Gast ist, in Teil 4 dieses Podcasts. So viel schon mal, glaube ich, vorweg. Soll ich noch schnell erzählen, was ich zuletzt gesehen habe? Jo. Ist tatsächlich schon eine kleine Weile her, aber äh, ich wollte immer mal zu Weihnachten Tokyo Godfathers gucken, weil mir halt immer Leute gesagt haben: hey, das ist voll die süße Weihnachtsgeschichte, weil sie spielt hat an Weihnachten. Das reicht heutzutage. Also es ist so ein bisschen so wie mit Sommersongs. Die sind ja auch Sommersongs, weil sie im Sommer erschienen sind. Und ähm, es geht quasi um drei Obdachlose, die in einem Müllberg, quasi auf der Suche nach irgendwas Brauchbarem, äh, ein Kind finden. Und sich dann quasi zum Ziel nehmen, diese Mutter zu finden und ihr mal ordentlich die Meinung zu geigen, warum sie halt äh, ein Kind einfach aussetzt. Und... Das wirkt erstmal so, weil du hast, ne, drei Obdachlose. Das wirkt so ein bisschen so wie diese, diese Scrooge-Weihnachtsgeschichte. Zumindest dachte ich das so, dass du quasi, ne, diesem, diesem, diesem alten Grieskram dem quasi drei Geister erscheinen und so. Äh und mit dem Mindset bin ich ein bisschen in diesen Film reingegangen. Und es war auch erstmal so toll, Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich glaube, was dieser Film halt richtig, richtig gut macht, mh, wenn du ohne Vorwissen in den Film reingehst, trifft er dich sehr, sehr hart. Du hast... Also, diese Obdachlosen, die leben zwar quasi zusammen, aber die schämen sich natürlich für ihre Vergangenheit und die lügen sich halt auch so ein bisschen an. Und das weißt du halt am Anfang des Films einfach gar nicht so wirklich. Und es geht irgendwie so darum, neben dem, dass sie halt die Mutter suchen, dass sie halt irgendwie Frieden mit sich selber finden müssen. Und... Ich finde, das ist irgendwie eine schöne Botschaft zu Weihnachten. Ich weiß nicht. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß dran. Hat auch diese typischen, ausgewaschenen Farben, die so ein Satoshi-Kon-Film hat. Also falls ihr euch, äh, falls ihr äh, Perfekt view zum Beispiel kennt, da haben diese ausgewaschenen Farben ja quasi dargestellt, mh, dass jetzt ne, dieser bunten Idolwelt den Rücken gekehrt hat und so. Und hier stellt es halt quasi dar, dass halt die Gesellschaft die halt einfach nicht für voll nimmt. Sitzen die zum Beispiel mal in irgendeiner Szene in so einem Konbini, also in einem japanischen Supermarkt und der... Ne, der, der Schichtleiter oder so sagt halt den dann so, hey, äh, könnte vielleicht gehen, hier wollen auch andere Leute auf der Bank sitzen. Niemand will auf dieser Bank sitzen. Ganz offenbar. Ja, äh, habe ich euch Lust gemacht, den zu gucken? Oder kennt ihr den vielleicht sogar schon? Habt ihr von dem schon mal was gehört?
1: Gehört habe ich schon davon, Sehnen habe ich schon davon gesehen. Zum, zum Anschauen bin ich leider noch nicht gekommen, nein. Die Szene
0: habe ich dir, glaube ich, gestern erst vorgespielt. Es war nicht gestern, sondern
1: vorgestern, aber korrekt. Ich habe
0: gestern den ganzen Tag geschlafen, verzeih mich, Ich kam erst um 6 Uhr nach Hause. Also ja. Dann kann man den Samstag schon mal vergessen. Aber gutes Argument. Dann kann man sogar mal Netflix schauen. Ja, der ist, der ist tatsächlich erst seit seit, seit irgendwie ein paar Wochen auf Netflix und dann dachte ich mir halt so, ja, jetzt wird Zeit, jetzt kann ich den endlich mal zu Weihnachten gucken. Also, falls ihr Bock habt auf den Film, müsst ihr euch nur noch elf Monate gedulden.
2: Warte, das wurde der nicht irgendwie Anfang der 2000er gedreht oder so? 2003, glaube ich, oder vier?
0: Na gut, besser später als nie, würde ich sagen. Ich glaube halt einfach, dass genug Leute wie ich geschrien haben, dass sie gerne an Weihnachten Tokyo Godfathers gucken wollen. Der kam sogar kurz vor Weihnachten bei Netflix. Das war also es gibt anscheinend ein paar Leute bei Netflix, die sich mit Anime auskennen.
1: Nein, nein, nein das, das, ich, glaube, ich glaube, das war Zufall.
0: Ja, so, äh, ich hätte halt auch unterstellen können, dass hier im Podcast vier Leute sind, die sich mit Anime auskennen.
1: Das äh, vielleicht schon eher. Meinst du? <lacht> also daran glaube ich, jetzt doch ein bisschen eher ist, dass bei Netflix
0: jemand sagt, äh, ja. Dann machen wir weiter <lacht> mit unserem ersten DB aus der aktuellen Season. Weil das ist ja, das ist ja das das das, 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 das ist ja eigentlich unser Hauptthema hier und nicht meine weirden Weihnachtsfilme.
1: <lacht>
0: äh,
1: also es, wir, wir, bleiben bei wird, würde ich sagen.
0: <lacht> das sagst du, nachdem du Jakos Anime gesehen hast. Wir kommen zu She Perfessed Herself, pupil of the wise man hat zwölf Episoden, bald. Äh, Genre Tags sind Adventure, Fantasy, Comedy und ist adaptiert. Von der Light Novel, dafür ist der Name ein bisschen kurz, aber man kann nicht alles haben. Studios A-Cat, konnte man halt auch nicht alles haben. <lacht> Vielleicht trotzdem besser als Silverlink. Wir werden später noch drüber debattieren. Und den Simulcast gibt es bei Wakanim, weil es ist tatsächlich sogar eine funimation Koproduktion. Das ist der Mutterkonzert von Wakanim. <lacht> ich äh, fasse kurz, also, fass fass kurz die Geschichte zusammen. Es gibt ein Spiel, das heißt Ark Earth Online und das bietet unendliche Möglichkeiten. Wenn du zum Beispiel ganz häufig mit dem Schwert auf den Wasserfall einschlägst, dann kannst du den irgendwann spalten. Huhu. Äh, dieses Spiel hat ganz offenbar 10 Milliarden Mitspieler, bis du rausfindest, dass es dann doch NPCs sind. Äh, ihr wisst also, in was für einer Welt wir uns befinden. Und man,
1: man, man kann allerdings die NPCs nicht von den Spielern unterscheiden.
0: Ja, weil die, weil die Spieler halt
2: auch so charakterlos sind wie halt NPCs.
0: <lacht> <lacht> Deswegen dauert es auch so lange, bis
2: man das bemerkt hat.
0: Äh, jedenfalls äh, sind Magier in dieser Welt irgendwie total underpowered, weil die werden von den Kriegen einfach kaputtgeschlagen, äh, bis sich die Magier dann zusammenrotten und dann sind sie nicht mehr underpowered. Uhuh. Und einer von diesen Magiern ist nämlich Danbalf. Der hat irgendwas mit dem... Mit dem quasi Herrscher von diesem Magierkönigreich zu tun. Wahrscheinlich sind es irgendwie Brüder oder gute Freunde.
1: Ja, irgendwie sowas also man hat sie nur in einem kurzen ja. Take gesehen, wie sie nebeneinander sitzen. Und... Ja, drei Sekunden.
0: Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt so lange drüber rede, über das, die Exposition, äh, wobei, obwohl es ja eigentlich um diesen Dunbalf geht, wie er als Mädchen in dieser Arc-Earth-Online-Welt irgendwie aufwacht... Dann liegt das vielleicht daran, dass dieser Anime uns halt auch 15,5 Minuten lang die Exposition gezeigt hat. Das war meine Beschreibung.
1: Du kannst noch, du kannst noch erzählen, was in den letzten 5 Minuten alles gesagt wurde.
0: Ich bin süß.
1: Ende. Ende der Aufzählung.
2: Ich würde ja. sogar fast schon sagen, wenn ihr einfach, wenn ihr den Anime wirklich schauen wollt, einfach die erste Folge nicht schauen. Mir ziemlich sicher, ist, dass die zweite Folge besser sein wird. Oder der generell der, der Start dann schon. Ey,
0: ohne Witz, ich glaube, das ist eine richtig gute Idee.
1: Oder die erste Folge auf doppelte oder vierfache Geschwindigkeit, weil. Also bis, bis zu dem Punkt, also ich meine, ein bisschen was von, von der Exposition muss man natürlich mitnehmen. Ja, also man, man kann ja <lacht> nicht einfach so. Vielleicht schon. Also ich meine, es geht ja einfach darum, VMOG und erwacht, als diese in einer neuen. Als, als Mädchen auf und okay, erste Folge abgehakt. Jetzt dürft ihr die zweite schauen.
0: Was sagt denn unser ISEKA-Experte Oleg dazu? Wie gesagt, ich war selber äh, verwirrt,
4: weil ich mit sowas ja mit sehr, sehr viel Elan reingehe <lacht> ja, und denke mir, was wurde da cooles jetzt eigentlich erfunden, was wieder so keinen Sinn macht, worüber ich halt mich wieder unterhalten kann, aber es war nichts. Es war einfach nur kurz, was hat dann, dass sich dann bald verwandelt hat. Und Ende.
0: <lacht> Ganz ehrlich. Ich glaube, das Problem ist, dass in diesem Isekai gibt es halt keinen Moment quasi, der dir signalisiert, jetzt ist dann bald auf einmal in einer Isekai-Welt. Also irgendwie, was weiß ich, ein Truck oder sowas. Ich glaube, das mhm. ist Oleks Problem. Ja. Also,
1: das, das, das eine, was man mitbekommen hat, ist, dass Frau Erzählerin gesagt hat und dann, also nach dieser einen Aktion, dieser einen Mann-Armee, hat eine andere Armee erledigt. Und dann war er für mehrere Tage verschwunden. Und man ja, hat nichts mehr von ihm gehört. Stimmt, und da war was. dann war dieser Moment, dass quasi... Also man, man muss es sich quasi dazu denken, dass dann der dann als Mädchen wiedergeboren wurde. Aber es gab nie wirklich einen Moment.
0: Mehr. Ich glaube übrigens, dass es wirklich ein Trend Kann es sein, dass Issekai anime wirklich versuchen, einfach immer längere Exposition zu haben?
2: Ja ja ich glaube, das liegt einfach daran, dass, sie, dass das eine Light novel ist und in einer Light Novel ist es nicht so tragisch, finde ich, wenn du eine längere Exposition hast, vor allem, weil du es ja eh dann liest und du tust dich dann in diese Welt hineinversetzen. Das Problem jedoch bei einem, bei einem Anime-Format, wenn du es in eine, eine komplette erste Folge quasi packst, ist die Tatsache, dass halt diese Welt sehr einfach, sehr langweilig klingen kann, was sie in diesem Fall auch tut. Selbst wenn ich in
1: einer Light Novel habe, wenn, wenn ich halt die ersten 20 Seiten einfach mit, mit einer... Darstellungen, wie diese Welt funktioniert und aussieht, zugetextet werde, dann lege
0: ich das Buch doch auch noch zehn Seiten weg. Ich glaube, es sind eher so 80 Seiten. <lacht> noch schlimmer. Naja, <lacht> naja,
2: so viel passiert ja eigentlich theoretisch ja nicht in der ersten Welt. Also das ist ja nicht viel. An, ja, eben, darum, geht,
1: darum geht's doch.
2: Aber ich glaube, sie haben einfach jedes Wort, was da in der wohl Vulkan einfach komplett, ja, das müssten wir, was? Es sind drei Bäume. Okay, wir müssen jetzt drei Bäume zeichnen <lacht> und mindestens fünf Sekunden lang diese Bäume zeigen. Weil sonst checken die Leute das nicht. Keine Ahnung. Also das ist halt das Problem, finde ich. Und ja. Also da hat wir noch ein paar andere Probleme, wie zum Beispiel auch, ich bin ja also zum Beispiel ein Fan von, aber das, heißt Fan, das ist Fan, ich bin Fan, aber ich habe da kein Problem mit, wenn unsere Protagonisten von Anfang an äh, so overpowered sind und irgendwie halt alle weghauen. Aber mhm. funktioniert natürlich nur in einem Comedy-Focused-Element, ja. Wenn der Anime sich halt super ernst nimmt wie dieser hier dann funktioniert das nicht. Und wenn dann plötzlich unser Magier äh, ankommt und sagt, ja, hier, ich, ich habe eine, eine Armee von 10.000, ein Mannarmee. Und du, du meinst, der nimmt sich ernst, wenn er im nächsten Moment so ein Eidelmädel äh,
0: beschwört und das oh, halt anfängt Gott. zu singen und diese 10.000 Magier dann halt irgendwie einen Buff haben?
1: Ich, ich, glaube, ich, glaube taz, ich glaube tatsächlich, dass die das ernst gemeint haben. Ich
0: glaube leider auch. Also, ich glaube tatsächlich, dass sie halt einfach das doch irgendwie reinpressen mussten, damit halt irgendwie... Mehr Leute den cool finden, aber was passiert ist, es weniger Leute den cool finden. Wer hätte damit rechnen können?
2: Also, wenn die das als Gag gemacht haben, dann war das ihre einziger Gag in dem ganzen Anime. Nee. Pass auf. Oder vielleicht sind die anderen aus, die auch gespielt haben, auch Gag. Weiß ich nicht.
0: Pass auf, mein größtes Problem mit diesem Anime ist, als sie sind dann bald, ja, dann diese 10.000 Monster da, Goblins, 3D-CGI-Goblins. Und der Witz. Also, ich hab nichts gegen diese Monster und die sehen halt schon aus wie in jedem anderen Anime, okay. Aber als das CGI-Monster mit dicken Schatten und dann diese handgezeichneten Charaktere mit dünnen Linien und hell belichtet. Mhm. Why? Das sieht halt kacke aus. Sieht halt aus wie PS2-Grafiken. Egal.
1: Ja, das, 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 das Ding ist halt von vorne bis hinten einfach nur generisch. Es gibt irgendwie ja? keine Idee, die wir noch nicht irgendwo anders mhm. gesehen hatten. Also vielleicht, dass der Typ eine Frau wurde, aber selbst das haben wir heute jetzt zweimal. Also
0: auf, auf jeden Fall. Wie originell kann das sein? Auf jeden Fall mein größtes Problem. <lacht> dann wird er ja, äh, dann bald ja von zwei Goblins angegriffen. Und wir erfahren ja auch später im Kampf, dass er halt anscheinend halt ein, voll der gute Nahkämpfer ist. Aber dann kommt ja diese Katze und schießt diese Goblins irgendwie weg und die fliegen schlecht animiert irgendwie durch die Gegend. <lacht> auch nicht mein größtes Problem. Aber dank dieser Katze hält halt irgendwelche Schilder hoch. Und erwarten die Macher jetzt, dass ich irgendwie jetzt lache, weil die Katze nicht redet, ganz offenbar?
1: <lacht> oder warum es eine Katze
0: ist und nicht irgendwie ein anderes OP-Viech?
2: Ja, sie haben sich halt einen Synchronsprecher gespart, der du ja. Also...
0: <lacht> Die Schee war nicht groß. Ich glaube, mit der Katze habe ich weniger Probleme als du, Levi.
1: Weil danach dann der Drache kam, ja. der übelst geile, oder was nee, meinst du? Nee,
0: weil ich nicht so viele schlechte Berührungspunkte mit Toy Animation habe wie du. <lacht> okay,
1: es tut mir leid, dass ich auf den nicht gekommen bin. Tatsächlich
0: enttäuscht mich das schon hart. <lacht> ich,
1: verdr ich, ver ich verdränge Toei meistens. Zu meiner Verteidigung.
0: Wollen wir zu was Positivem kommen?
1: Bitte was? Zum nächsten, oder, oder, äh, ich meine zum übernächsten Anime. <lacht> ich
0: glaube, das. Äh, wir überspringen schon. erlaub uns Regeln nicht. <lacht> ich habe was Positives. Ich fand, ohne Witz, ich fand, als sie dann ja äh, als Mädel aufgewacht ist, das war ja eine 5,5-minütige äh, Stummszene halt mit recht lauter Ostmusik und so. Wir können gerne darüber diskutieren, dass der Ost... Generisch. ...ist. Aber ich fand diese Stummszene fand ich richtig gut. Also es war halt einfach, also sie haben sich ein bisschen was getraut. Das ist das Gegenteil von generisch, will ich nur mal so <lacht> erwähnen. Und deswegen fand ich es gut. Aber vielleicht ist es halt auch so ne, dieses, dieses Gefälle ne von schlecht zu zu haben sich was getraut.
2: Wenn sie mit der Szene direkt gestartet wären, das wäre cool. Ähm wo du dann halt noch quasi so eine so eine Ungewissheit hast. Okay, hat man theoretisch schon, weil man ja nicht wirklich weiß. Oder ich zum Beispiel, ich wusste ja nicht, dass das er, er ist als Mädchen, weil ich die Beschreibung nicht gelesen habe. Um, aber wenn man halt das halt nicht weiß und so da einmal starten würde, wäre es, finde ich, ein bisschen interessanter.
0: Ja, quasi quasi so quasi so von hinten erzählt. Also so, ne? so starten und dann kommt irgendwie Opening und dann hast du einen Fight oder so. hätte, hätte tatsächlich genau, ja.
1: wahrscheinlich besser funktioniert. Aber ich bin auch mit dieser Länge von ging ja ewig, einfach unzufrieden. Ich meine, als mittel klar, mal was getraut, aber wenn man das irgendwie auf drei Minuten oder von mir aus dreieinhalb Minuten runtergekürzt hätte, einfach nur fünfeinhalb Minuten irgend, irgendwas zeigen und ich fand auch die, die, die Länge an sich einfach ein Überzogen von manchen Szenen. <lacht> wo, wo man denke, also jetzt könnte dann schon langsam mal der Szenenwechsel kommen und wir kommen zu was Neuem irgendwie.
0: Und äh, der Typ aus Arifureta ist auch wieder da. Oh, ja. <lacht> und ich, ich rede nicht über die gerade
2: gestartete zweite Staffel. Ja, Kirto war bei der nächsten beim nächsten Anime, gell? Ja. ja. <lacht> habe auch, hab auch kurz <lacht>
0: überlegt, ob ich es verwechsel. Weil diese, diese, diese schwebenden, äh, also beziehungsweise schweben, glaube ich, gar nicht, aber diese komischen Dunkelritter, die der Dunbalv der Dan dann ja beschwört, dieser Schlacht und so. Die sehen ja halt auch schon echt krass aus, wie diese yggdrasil spawns gegen die Kirito kämpfen muss, als er da den, den Baum da hoch will, um Asna zu retten und so bla.
1: Habe ich schon erwähnt, dass es keine Idee gab, die es noch, äh, die es noch nicht gab. Nur mal kurz.
0: Ja. Ja. Oh. Kommen wir zur Bewertung? Ja. Oh. Bitte. Wie lange haben wir jetzt über den geredet? Gar nicht so lange, ne? Mhm. Zehn Minuten. Vielleicht sollten wir eine fünfminütige minütige Stummszene <lacht> dranhängen <nehmen können, lacht> Du kannst ja gerne auch
4: da so eine Ost
2: reinschneiden, dann passt das.
1: Kann, kannst dich noch ein bisschen bewegen dazu vielleicht.
2: Dann kannst du eine Sims 3-Musik reinpacken, dann passt schon. Nice. Ähm,
0: bei welchem Sims-Teil sind wir eigentlich aktuell? 4, 5? Boah, keine Ahnung. Das nicht.
2: Ich glaube, die, glaub, die tun nur die DLCs releasen.
0: Ja, ja. ja tatsächlich. Pass, pass auf, wenn wir uns unsicher sind, pass auf, ich gebe dem Anime einfach mal eine 4,5. 4,5 Habt ihr den Gag verstanden, weil sind 4 und 5? Ja. ja Okay, war nicht so gut, verstehe schon Oleg, was ist deine Bewertung? Ich gebe dem eine 3 vor 10 Tja, haben wir schon 3,
2: 4 und 5 Jaku 2 ja. Ja, Ich habe auch nur eine 3 gegeben ähm, Ich muss dazu noch sagen, um die positiven Aspekte noch anzukreuzen es gab ein paar Stellen im Anime, wo sie sich echt Zeit lassen haben, die, die zu animieren und die Details zu machen. Aber das Problem ist, weil es fällt, es fällt halt sehr stark auf, weil es hat nur diese 1, 2, 3 Szenen waren und der Rest halt scheiße war. Also Es hat so ein zweischneidiges Schwert, wenn man halt Sachen gut animiert. Levi, was sagst du?
0: Weil wir so
1: bei einer generischen Dreierrunde sind, würde ich jetzt auch bei einer 3 bleiben, was uns zu einer Durchschnittsbewertung von 3,375 bringt. Da sind auch schon wieder so viele Dreien drin. Hat jemand mitgezählt, wie oft ich das Wort generisch benutzt habe? Nee.
0: Das Wort des Abends heute, ne? Aber äh, wenn es wer zufällig gemacht hat, lasst uns diese Zahl in den Kommentaren wissen oder so. <lacht> Ey, erinnert ihr euch an diese eine Szene im Anime, wo man quasi diese beiden Brüder oder Freunde so gesehen hat, wo die im Kino saßen? Mhm. Da könnte man so viel draus machen. Äh, ich weiß noch damals bei, bei hier Solid Online Alternative Gun Game Online, wo man halt hin und wieder mal so diese Szenen aus der Realität hatte. Die waren ja. jetzt nicht nicht total großartig toll oder so, aber ich habe halt immer gewünscht, dass man vielleicht so mal einen isekai anime angeht. Also halt dann wahrscheinlich kein isekai anime sondern ein VR-MMO-Anime, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Stattdessen haben wir total unorganische Dialoge und Gespräche. Mhm. Sehr, sehr, sehr toll. <lacht> so kann es weitergehen, oder Oleg? Natürlich. Denn wir kommen jetzt zu meinem, und zwar
4: zu Life with an Ordinary Guy reincarnated into a Total Fantasy
0: Knockout. Boah, mir kommt es immer so vor, dass, ich, dass wir mittlerweile bald bei einem Dreizeiler landen werden. Das wird auch interessant. Ich habe dir angeboten, am Anfang der Folge den einfach Fabinico zu nennen. <lacht> Oder auch Fabinico genannt.
4: <lacht> Worum geht's? Genau. Ähm, der kommt erstmal mit zwölf Episoden. Das Genre ist Adventure-Comedy-Fantasy, ist halt von einem Manga adaptiert und kommt vom Studio Olm und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Ja, es geht darum, dass wir hier zwei Kollegen haben, also zwei Arbeitskollegen. Der eine ist halt unbeliebt bei den Frauen, der andere ist mega beliebt, aber ist nicht interessiert und wir haben halt immer zu Feierabend, wie man halt etwas essen geht, ähm, hat sich der unbeliebte Kollege auf jeden Fall ja, so besoffen gemacht, dass er sich einfach mal gewünscht hat, hey, es ist doch leichter, wenn man halt ein Mädchen ist. Was passiert? Da taucht eine Göttin auf, schießt mit einem fetten Pfeil auf die beiden zu, tötet sie so gesehen, die werden in eine andere Welt transportiert und der Kollege, der sich gewünscht hat, eine Frau zu werden, ist es geworden. Und... Die wurden halt nochmal zusätzlich, das ist so das top was mir so gefallen hat, äh, dass die einen Fluch auferlegt bekommen haben, dass die sich beide gegenseitig attraktiv finden. Hm, was kann da passieren?
0: Das ist das Interessante dabei. War der Fluch nicht, dass sie die Welt durchspielen müssen, damit er wieder ein Dude wird? Nein, nein, sie, sie nein, nein, nein. Damit,
1: damit sie von dem Fluch befreit werden. Genau, damit er halt wieder männlich wird. Also. Und sich nicht weiter ineinander verlieben. Genau. Bevor,
0: bevor es unumkehrbar wird. Aber die verlieben sich doch ganz natürlich, nicht aufgrund eines Fluches, oder?
2: Ja, Ich glaube, der Gag ist schon, dass, dass es eigentlich kein Fluch ist, warum die sich verlieben. Das ist einfach nur zu ja, ne? denken. Das ist, glaube ich, der Gag dabei.
1: Es, es wurde nie explizit gesagt tatsächlich. Aber ja. um den Fluch loszuwerden, müssen sie den äh, Dämonen-Typs besiegen. Aber was, was, was der Fluch tatsächlich ist, wird nicht erwähnt.
0: Oh, ich wünsche mir, ich wünsche mir so sehr, dass das ist einfach, also dass, dass man Anime mit Geschlechteridentität mal nicht darüber stolpert. Das wäre so <lacht> schön. Weiß ich, ich will nicht, ich will nicht in einem halben Jahr wieder die Diskussion führen dürfen. Äh Höh, aber da sind zwei, zwei Typen und die Botschaft von dem Anime ist, sie können sich nur lieben, wenn einer von den beiden als Frau wiedergeboren wird, das ist doch so letztes Jahrhundert. Ja, ist es, aber bislang schafft der Anime es eigentlich ganz gut, nicht darüber zu stolpern.
4: Ich vermute auch, das war auch mein erster Ansatz, als äh, hier unser Hiyuga, der ist ja zur Frau geworden und der Kollege zu Kasa, dass äh, ich glaube, dass, es, äh, dass sie so nach seinen Vorstellungen von Tsukasa erschaffen wurde, glaube ich, weil es gab so die ersten Indizien, als er halt als Frau aufgetaucht ist, der Chiyuga, und er so, oh, die blauen Augen, äh, ja, die vermitteln, was war es nochmal, Intelligenz, glaube ich, hat er gesagt gehabt, dann äh, blondes Haar und das und das, und ich glaube, das entsprach schon seiner Beschreibung, das wurde auch von Chiyuga auch angedeutet, und deswegen... Ja, das,
1: das war ja quasi genau. das, das Wunschbild, das er selber hatte. Genau, genau, genau. Ja. Wo, wo er sich ja gesagt hat, oh, wenn ich wiedergeboren werde, dann hier genau so soll ich aussehen und zack, Wunsch erfüllt.
0: Was kann man noch zu dem sagen? Ich habe jetzt nicht mit dem Animationsfeuerwerk gerechnet, auch, aber ich hatte schon so recht hohe Erwartungen, weil das ist das Team hinter o Taxi, was den animiert. Uh, OLM macht das ja sehr gerne, dass die dass die immer genau ausweisen, welche von ihren Production Lines quasi ein Anime gerade macht und ja, also es gab schon ein paar, paar coole Animationen dafür, dass es halt einfach eigentlich nur ein Comedy-Anime war, wo sie es halt in der ersten Folge noch nicht mal geschafft haben, aus einem Wald rauszukommen und das, obwohl sie äh, halt vor einem süßen Panda-Alpaka-Wesen so weggelaufen geile. sind,
1: was hab ich dann hab ja als Hase gesehen es tut mir leid
0: Nein,
4: ich fand das nur, als die angefangen haben, irgendwie zu rennen und dann einfach so von diesem Hasen erstmal total süß. Ich so, oh, das ist ja niedlich. Und dann ey, macht das Ding seinen Mund auf. Ich so, oh Gott,
0: was ist das denn? Wurde ganz offenbar von diesem Alien aus Parasite äh, befallen.
1: Mhm, ja. Da musste ich auch denken.
4: Und, und so typischerweise wieder mal ein fetter Laserstrahl, der die halbe Erde verdichtet, kann. Also, das war so die... Mm. guten anfangs die so immer so starten.
0: Apropos Strahlen, ich hoffe, dass der kotz noch ein paar Mal recycelt wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh? Äh, als Jinguji quasi gesehen hat, ne, Tachibana hat sich als Frau verwandelt und so, mm. hat er erstmal direkt so, so Regenbogen gekotzt. Und dann irgendwann, gegen Ende der Folge, dieses Monster kommt Jinguji irgendwann auf die Idee und denkt sich so, ja, ich bin noch nie von einem Kampf weggelaufen. Ich kämpfe jetzt einfach mal gegen dieses Ding, was Laserstrahlen <lacht> schießt. <lacht> haut dann einmal gegen und auf einmal boxt es dem halt so ein Stück Fleisch halt, so, so ein Loch in die Brust ja, rein ja. und so. Und das Ding fängt dann einfach an, so, so Blut im Strahl zu kotzen. Also, das klingt jetzt irgendwie total eklig, aber es war halt mega süß. Stellt euch vor, wenn so ein kleines Alpaka-Wesen irgendwie Blut kostet. Okay, ich habe einen einen Geschmack. Okay, ja, okay. Timbola schneidet diese Stelle einfach raus.
2: <lacht> ja, <lacht> würde ich echt empfehlen. Da schon Peter vor deiner Haustür <lacht>
1: Die blauen Jungs und, und klopfen mal die und fragen UN. mal, ob, ob, ob bei, <lacht> bei Bola alles in Ordnung ist.
0: Was waren eure Lieblingsgags? Also es gab schon,
1: schon ein paar, die haben einigermaßen gezündet. Aber ja. so, so ganz groß zum Lachen bin ich jetzt eigentlich nur bei den angesprochenen Stellen gekommen. Ähm... Ich glaube schon, dass sie das Kregenbogen kotzen auch noch ein paar Mal recyceln. Das war ja auch im Opening zu sehen, wie er das da benutzt hat. Gab es ja auch schon, schon die ersten Lacher. Ähm, keine große Komödie, aber schon unterhaltsam, ja.
4: Ja. Naja, ich glaube, da wurde auch als die, die Menü einst. Also, genau, als er das Monster besiegt hat, ist denen ja aufgetaucht, dass er jetzt XP bekommen hat. Der äh, Jinguchi. Jing Und das Geniale war, dann haben die halt das Menü aufgemacht und ich glaube was war das da? Waren das die Skills, die die da hatten, dass äh, Jinguji auf jeden Fall äh, also ziemlich viel stärker hatte und...
0: Ja, genau, er war, glaube ich, Level 70. Level 70 so. war, ja. Und sie, Schrägstrich eigentlich eher Level 1. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ja, aber die, aber die Fähigkeit oder die Attacke, was da war, irgendwie hübsch hübsch sein, irgendwie sowas, äh,
0: keine Ahnung, hat auch irgendwas Cooles. <lacht> Ich muss irgendwie die ganze Zeit drüber nachdenken. Im Opening sehen wir so einen schwarzen Schwertkämpfer. Yeah. Es ist nicht Gatz aus Berserk, es ist der andere.
1: Ich, ich war ziemlich enttäuscht eigentlich nach der ersten Folge, dass, dass dieser Charakter kein, keine weitere Screentime bekommen hat.
0: Ich bin andererseits aber auch ein bisschen froh, dass er es nicht bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der kakiguri mangaka hat halt mal irgendwann so ein Isekai-Revenge-Manga irgendwie gestartet. Oh ja, das Ding, ja. Genau, wo eigentlich jeder Charakter irgendwie eine Anspielung ist auf irgendeinen anderen Isekai-Manga. Aber die waren auch schon, schon
1: ziemlich eins zu eins abgekupfert.
0: Und was war das hier?
1: Er hatte nur ein Schwert. Also wie der Originale eigentlich auch die <lacht> meiste Zeit. Er hatte
0: nur ein Schwert.
2: Er ist ja knapp Copyright Strike entkommen dadurch. Ja, das ist ein gutes Argument.
0: <lacht> ja, weil andernfalls wäre vielleicht dieser Anime nach der ersten Folge eingestellt worden, genauso wie der Manga.
1: Also ich hätte schon gesagt, dass es eine 1 zu 1 kopiert. Aber ich, ich, bin, ich bin da glücklicherweise nicht in irgendeinem Komitee, dass das entscheiden
0: muss. Äh, wir, wir haben schon viele äh, Kiritos gesehen. Annehmen, aber das war dreist. Das war extrem <lacht>
1: dreist, ja. Also das war ja mega Zwillingsbruder.
2: Aber ich muss auch sagen, die, die, die Comedy dahinter, also in der ersten Folge ging es ja wirklich halt darum, halt, dass er jetzt quasi zu einer Frau wurde, der Freund von ähm, Shinguji. Und da, da gingen ja alle Gags ja halt quasi herum, dass quasi... Sie sich halt irgendwie anschauen, welche Gesten machen und plötzlich merken, oh scheiße, mein Herz kloppt wie verrückt jetzt, oh nein, was ist das? wieso verliebe ich mich in jedem, der ist doch eigentlich ein 32-jähriger Kerl, was ist da los, das kann doch nicht sein. Und das wird quasi so die, die ganze, ganze Thema von den ganzen Gags eigentlich, was nicht schlecht ist, also ich fand, ich hab ein paar Mal geschmunzelt, so ist es nicht, meine Sorge ist nur, wie das halt jetzt weitergeht ist jetzt alle zwei Folgen lang so oder <lacht> irgendwann müssen doch die Gags mal langsam irgendwie rausgehen, habe ich das Gefühl, also
1: Ihr habt ja auch angesprochen, dass, dass ihr meintet, das hat jetzt so quasi die, die Kaguya-Sama-Vibes ähm, kamen so, so ein bisschen rüber. kaguya sama realfilm vibes Entschuldigung, natürlich. <lacht> ähm, ansonsten würde man natürlich ein anderes großartiges Werk ein bisschen durch den Dreck ziehen. Ähm, <lacht> ja, man, man hat es ein wenig gespürt, okay, aber tatsächlich, wenn das jetzt zwölf Folgen auch so weitergeht oder ja, es kommen ja noch immer in ein paar Char Charaktere dazu, wie sich es entwickeln, wird schwer abzusehen. Aber ich denke schon, dass sich dass da noch was zwischen den beiden weiterhin... also Sie wollen ja eigentlich nicht. Ich meine, sie wissen ja beide, wir stehen nicht auf Kerle, und aber sie sieht zu so süß aus, aber er sieht so gut aus. Ja, meine Güte. To,
0: to be honest, aber, also falls ihr erinnert, die allererste Szene, bevor sie halt da so irgendwie worden sind, waren sie ja irgendwie auf der Männertoilette, auf so einer, so einer keine Ahnung, Dating-Event. Naja, blind -Date, genau. Blind Date, was. Genau, so. Ähm... Speed Dating, Speed Dating. Und da meinte Jinguji ja auch zum Beispiel: Hey, äh, wenn die Frau nicht meinen Segen bekommt, äh, dann, dann wird sie nicht halt mit äh, Tachibana zusammenkommen. Und dann meint er noch so als schnippischen Kommentar quasi, äh, als ob das jemals passiert würde, dass irgendeine Frau meinen Segen bekommt. Also ich glaube mhm. schon, dass die. Vielleicht will ich, auch, will ich das auch denken, dass sie halt irgendwie. Also da <lacht> gab es irgendwie schon, also es gab schon Funken zwischen den beiden. Auch schon bevor äh, er. Also er hat, er hat
1: ja auch gesagt, dass. Der Tachibana der einzige ist, der es mit dem Chinguchi aushält.
2: Ja, siehst du. Hm.
0: Das ist schon sehr, sehr süß.
2: <lacht> ich, weiß jetzt, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt zu viel rein soll. Also Im Endeffekt ist es schon nur ein Comedy-Anime in dem Sinne. Also, ich weiß nicht, ob der da wirklich jetzt irgendwelche Message oder Botschaften quasi da jetzt an den Zuschauer so unterschwellig quasi darstellen will.
1: Also zumindest anders als der vorige muss man ihm halten, dass er sich absolut nicht ernst nimmt. Der, der zieht schon, schon einiges durch den Dreck und durch den Kakao. Oh.
0: Äh, wo wir es eben mit äh, Kotzgags hatten, war ja auch ein, ein beliebter Gag, dass so die, ich nenne es einfach mal, dass die Charakterdesigns so simplifiziert worden sind als Kackwürste. Auch sehr, so solider Gag. <lacht> Ja. Ich versuche ich versuch mit Zwang einfach alle super vergräunen und zu hören. Ich glaube, ich schlage mich ganz gut.
1: Wir, wir sind die Einzigen, die es mit dir aushalten.
0: Fast korrekt. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte noch ein bisschen was dazu zu sagen, aber ich glaube, äh, ihr seid mit eurem Latein durch, oder? Oh.
1: Also du kannst dich gerne noch ein bisschen auslassen,
0: wenn du magst. Ich gebe dir noch mal drei Minuten. Pass <lacht> auf, dann mache ich das so. Ich sage jetzt einfach, ich gebe dem eine 6,5. Warum du immer mit deinen Kommazahlen <lacht> Weil du da bist. Ach. Also pass auf, ich kann dir das erklären. Ja. Bei She Professed Self, Pupil of the Wise Man fand ich die Stummszene ziemlich cool. Und bei okay. dem hier fand ich den Soundtrack überragend. Das ist vielleicht jetzt ein, vielleicht ein bisschen krasses Lob, aber der hatte, also überragend für einen Comedy an dem sagen wir es so. Äh, überragend finde ich jetzt zu viel, aber er
1: war nicht
4: schlecht. Nee, der, der hat, es
0: gab, gab so Szenen, also richtig krasse Dragon Quest Vibes, ich meine, machen ja viele so Gamification, Isekai Comedy, bla <lacht> bla und so, äh, aber da war noch so, als sie sich so angeschmachtet haben zum Beispiel, liest so eine leidenschaftlich italienische Musik. <lacht> ja, und, ja, ja. Und das kannst du halt richtig cheesy machen. Aber du kannst es halt auch in Geil machen. So wie hier oder wie damals zum Beispiel äh, in Biestas, wo es so ein bisschen Wegklagen klang und so. Äh, genau. Also wie
1: Ach. gesagt, ich, ich will den jetzt nicht unter, unter den Teppich kehren, aber überragend fand ich jetzt ein bisschen zu hart.
0: So. Ja, überragend ist auch nur eine von 10, okay. <lacht> okay. So, äh, und zweiter positiver Punkt, geht ein bisschen auf das ein, was, was Jaku gesagt hatte. Äh, ich finde, wenn die sich so gegenseitig anschmachten und so, äh, Jingujis Gedanken werden der Zuschauer halt sehr, sehr greifbar gemacht. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich hab so ein paar Mal halt mir auch so gedacht, so in der Folge so, also ey, Tachibana ist schon süß, ey. Wie sie sich da gerade so verhält und so. <lacht> Hatte ihr das Gefühl nicht?
1: Doch. also Doch. <lacht> Wenn es kein Mann gewesen wäre eigentlich.
0: Also der, der Anime hat auch die ganze Zeit eher gesagt, ich, ich will halt jetzt sie sagen, aber es ist schwierig. Im
1: Deutschen, im Deutschen kannst du es halt ziemlich schlecht umschiffen eigentlich. Ja. Ich glaube, das geht im Japanischen ein bisschen einfacher.
0: Was ihr auch nicht umschiffen könnt, sind die Bewertungen. Also los, Levi.
1: Ähm, ne, die 6. Die reizt leider nicht ganz. Ich schwanke noch ein bisschen. Deswegen, Gibt's auch eine ja, 5, ich, 5? Ich, ich, ich nehme auch eine 5,5. 5,5 <lacht> 5, 5
0: aber. Jakob. Ja, also ich wurde
2: unterhalten in der ersten Folge, also kann ich nichts gegen sagen. Bei mir wird es die 6. Ganz genau schön dazwischen hoch. Drin. No. Äh, Nedi, was sagst du? Ich schließe mich an,
1: Jakob.
0: Auch eine 6. Dann ist no. die Durchschnittsnote 6. Das ist wundervoll.
1: Das, das <lacht> hat doch schön gepasst.
2: Was auch sehr schön passt, ist, ist zwar der Anime, der jetzt dann von mir präsentiert wird, und zwar Sabikui Bisco ist zwar auch mein Topic dieser Season, wird zwei Folgen haben, ist ein Adventure-Action-Drama-Anime, ist eine Novel adaption vom Studio aus. Und den Simulcast gibt es bei Crunchyroll. Ja, die Geschichte ist ein bisschen skurril. Also es handelt sich um Japan. Im, ich glaube, das Zeitalter wurde noch nicht genannt, aber eher so... Äh, ja, unsere, unsere Zeit. Unsere Zeit halt, nur ein bisschen utopisch. Weil in Japan gibt es eine riesen Katastrophe. Und zwar ähm, werden die Pilzhüter dafür verantwortlich gemacht, dass Japan, bzw. auch Tokio untergegangen ist. Weil dort ist nämlich ein riesen... Pilz, <lacht> ...Pilz explodiert oder Pilz gewachsen, der dann quasi alles Leben zerstört hat dort... ...und quasi die Luft mit Rost füllt. Und wenn man diese Luft einatmet, fängt man an zu rosten. Was das Leben quasi unerträglich macht und die Leute halt an dieser Krankheit relativ schnell sterben. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem eine große Stadt, woran, wo quasi die ganzen Leute, die quasi gefürchtet sind dort halt sich zusammengetroffen haben, eine Zivilisation aufgebaut haben. Und wir fangen dann die Geschichte an, dass wir unseren Protagonisten Bisko verfolgen, wie er langsam in diese Stadt eintreten möchte. Da haben wir in der ersten Folge jetzt noch keinerlei ähm, Motive für die, für die ganzen Ereignisse. Wir sehen nur, dass Bisko dann halt anfängt, die Stadt zu terrorisieren, indem man überall Pilze wachsen lässt.
3: <lacht>
2: Und währenddessen... Sehen wir auch die Perspektive eines anderen Charakters, eines Arztes, der in diesen, dieser Stadt arbeitet und in einem relativ armen Viertel äh, tätig ist, wo er ähm, auch bei einer, ähm, in, einem, in einem Bordell quasi auch Leute untersucht und also quasi seine Arztdienste dort antätigt und halt mit seiner Schwester in einem kleinen Apartment lebt, weil sie ja halt leider auch mit diesem äh, Rostwind äh, in Kontakt kam oder irgendwie infiziert wurde. Und ja, plötzlich merken wir oder plötzlich tun sich diese Charaktere ja treffen und die Geschichte beginnt. Der Pilz,
1: der Pilz ist eingeschlagen, der Atompilz. <lacht> <lacht> und also die, die Gebäude sind, sind zerstört, alles ist von Rost zerfressen, selbst die Menschen sind von Rost
0: zerfressen. Die Apropos. Ja. Wenn ich da auch mal reingrätschen darf, Levi, du bist der Einzige, der zumindest eine Chance hat, das eventuell beantworten zu können. Warum können Menschen rosten?
1: Weil sie aus Eisen stehen, also haben auch Eisenhaltige Elemente in ihrem Körper. Ja. Wenn sie an der Haut durch gewisse Blutbahnen getragen werden, dort zutage kommen, könnten sie theoretisch auch rosten und dort haften bleiben.
0: Das klingt so überzeugend, oder? das hast du dir gerade ausgedacht.
1: Natürlich habe ich mir das ausgedacht. Halt die Klappe.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, wir kommen zur Diskussion. Ich weiß leid, also ich kann mir denken, dass ihr den Anime nicht gesehen habt, weil das nicht unbedingt ein Anime für euch ist. jako vielleicht noch. Habt ihr zufällig Doro Hedoro gesehen oder gelesen? Nein. Der mit gesehen, ja. Oh, Gott sei Dank. Musstest du auch die ganze Zeit an N aus Doro Hedoro denken?
2: Jako? Aus N? Wer war, war nochmal N?
0: Das war der, der diese Fähigkeit hatte, quasi, dass er Pilze halt überall hat wachsen lassen können.
2: Ah, ja, 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 stimmt. Nee, habe hab ich komplett irgendwie nicht dran gedacht, aber er macht Sinn natürlich, ja, ja.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass, dass ähm, der Autor von dieser Leitner ein riesig großer doro fan sein muss. Oder zumindest, zumindest ein kleiner Fan.
2: Aber ich habe auch generell an doro denken müssen, aufgrund der ganzen Designs von den Wesen, die da quasi da sind. Aber <lacht> die sind auch so über, überdimensional groß. Aber warum halt... Pilze? Halt, warum nicht? Ich meine, ja wenn, wenn,
1: wenn, wenn ich an, an Rost denke, an welcher Stelle kommt mir da ein Pilz in den Sinn? Also Rost ist etwas, da ist keine Flüssigkeit mehr drin, also gar nichts. Und Pilze können nur da gedeihen, wo irgendwie auch eine Spur von Feuchtigkeit vorhanden ist und am besten gedeihen. Also das
0: passt für mich nicht zusammen. Vielleicht irgendeine fehlt mir das
1: mal jemand einer von euch erklären.
0: Also Rost, Rost ist eine heruntergekommene Welt. herunterkommende Welt, denkst du an das Loch aus doro und dann denkst du an N und dann bist du bei Pilzen. Gute <lacht> Idee. Ich bringe die Pilze immer noch nicht mit dem Rost
2: zusammen. Pass auf, pass auf. wenn diese Welt überdimensional große Hunde hat, die so groß wie LKWs oder auch Helikopter, die eine Schnecke darstellen bist du sicher, und sicher, das ein Hund
0: war? Ich, oder was auch
2: immer das war. Hatte
0: auf jeden Fall lange Ohren und so. <lacht> oder,
2: oder, okay. oder der Helikopter, der eine Schnecke ist quasi, und der Helikopter einfach, der, der Panzer von der Schnecke ist.
1: Oh, der war super, ja.
2: Dann <lacht> wundert es mich nicht, dass Pilze dafür verantwortlich sind, dass irgendwie da eine Rostkatastrophe da ist. Ja? Also, oder <lacht> oder wer,
1: wer, wer, kennt sie, wer kennt sie nicht? Die natürlichen, frei wild lebenden Nilpferde in Japan. In der Wüste, ja. In der Wüste Japans.
4: Aber ich finde trotzdem den Ansatz cool, dass man hier so Pilze dafür genommen hat. Also, es ist ja bekannt, dass Pilze ziemlich anpassungsfähig halt sind und auch mit ihren Sporen halt auch, naja, für gewisse Sachen halt auch verantwortlich sind, um ja, Menschen zu töten oder Tiere zu töten allgemein. Also, ich finde ich find das schon cool. Hat was.
0: Ich finde es vor allem cool, dass das Studio sich, glaube ich, nicht übernimmt mit diesem Anime. Ich glaube, das Studio hat sich so gedacht, So, hey, so Sakugan-Action-Szenen Jetzt habe ich Sakugan gesagt. Aber Sakugan ist tatsächlich auch sehr Sakuga. Also mhm. auf jeden Fall gut aussehende Action-Szenen. Kriegen wir eh nicht hin. Also machen wir einfach abgedrehten Humor, dann kann man das so ein bisschen Das Dreckige, da, ne? Das gehört das <lacht> zur Identität und so, genau. Ja, ja, ja. Mich hat tatsächlich an diesem Anime mich, glaube ich, zwei Sachen so ein bisschen gestört. Die eine ist, dass quasi so ich habe ehrlich gesagt schon gedacht, dass die Schwester, als von der gesprochen worden ist, dass die irgendwie so ein süßes Anime-Schwesterchen ist, die irgendwie krank im Bett den ganzen Tag liegt. Nee, ist eine armee äh, Armeekriegerfrau und so. Auf jeden Fall wurde dann halt äh, irgendwie wer anders von der Armee gezeigt und die haben halt auch irgendwie alle Hasenköpfe auf. Also es ist wahrscheinlich irgendwie ein sehr cleveres Gasmaskendesign, aber es sieht halt nicht danach nach aus, als wäre es... Also ich versuche es mir schön zu reden, okay? Und das ist dann halt das süße Anime-Mädel in der Armee. Ach, Leute. Hat euch das nicht gestört?
2: Ne, ich fand's eigentlich, ich fand's eigentlich. Also meinst du das Mädels und die Katzenohren, Hasengesichter? Die, die,
1: Hasen, die Hasengesichter, die fand ich auch mega wirt vor allem, weil die einfach, die, die waren einfach da. Ich meine, wir hatten den Hut-Typ und die, die Hasentypsen dahinter. Im Helikopter sind auch noch so ein paar Hasentypsen mit rumgesprungen. Und es wurde nie was dazu erklärt und alle haben es für normal empfunden. Okay.
2: Ich fand's aber cool, cool, ich fand es cool, ich fand es abgespaced. Generell so auch die, die Stadt, wie sie halt aussieht, wie sie da irgendwie. So richtig dreckig überall, die Gänge und...
1: Vielleicht war das einfach dann nur, nur als Kontrast dazu gedacht vielleicht. Also es waren ja nicht nur Hasen, es waren ja auch noch rosa Hasen.
2: Ja, ich bin, Ja, also, zweifle stark, dass da noch eine Erklärung kommt. <lacht> Aber wenn ja, bin ich mal gespannt, wie sie das erklären wollen.
1: Oder wie sie erklären wollen, dass da plötzlich Pilze aus dem
0: Boden schießen, nur weil er mit seiner Knarre schießt. Das wird nicht erklärt, keine <lacht> Sorge. Ach so, wird nicht erklärt, okay. Nee, nee, so, so, also Wie gesagt, mein Tipp wäre, dass es irgendwie Gasmasken sein sollen, so gegen die Sporen und sowas. Ja, man hätte auch eine mit eine
1: neutralem Design. <lacht> Testmasken, keine Ahnung.
2: Aber ich finde, hier sieht man auch den Kontrast zu dem ersten Anime, den wir hatten, ähm, den Dimbler mitgebracht hat, äh, wie halt so eine erste Folge strukturiert werden kann, im Sinne von wie man den, den Zuschauer, weil das sind ja beides light adaptionen und bei Sabikui Bisco Sie man, wird man halt von vornherein gecatcht, weil ganz am Anfang passiert ja, also wir wissen ja noch gar nichts von der Welt, wir sehen einfach nur plötzlich, wie halt irgendwie eine riesen Pilzexplosion irgendwie da von, vonstatten läuft und irgendwie komplette Gebäude wegfetzt und plötzlich sehen wir einen Kerl, der in der Wüste rumdumpelt mit Gesicht vom, äh, versteckt.
0: <lacht> und den Bogen auf dem Rücken ist bestimmt nicht dieser komische äh, Pilzhüter da, über den alle reden.
2: <lacht> Naja, weiß man ja im ersten Moment ja nicht. Erst nachdem halt ich dieser Gecker kam. Ja, als dieser Gecker kam, dann war das auf jeden Fall auch klar, aber ja, und dann ja, noch die letzte Szene, wo quasi dieser Cliffhanger kam, wo dann Bisco jetzt unseren ähm, Arzt da getroffen hat in seinem Büro, beziehungsweise eingebrochen ist. Oder sogar aufgesucht hat, genau.
0: Ich dachte, ich dachte übrigens auch erst, dass das Milo ähm, von den Visuals und so, und allein Anime-Logik, eigentlich hast du ja irgendwie so einen, so einen harten Typ und daneben halt irgendwie so ein so ein sanftes Mädel oder sowas? Ne, hier ist es ein sanfter Arzt.
2: Er ja, Kann doch als Mädel durchgehen, theoretisch. <lacht> hat,
0: mich, hat mich so verwirrt. Ich dachte, ich war fest weil ich war überzeugt dass das ein Mädel ist. Vor no, ich den noch noch gesehen ein hatte. sehr
1: weiblich aussehender Arzt.
0: Das macht es nicht besser. Ne. Das ist Natsuki Hanae den Arzt äh, spricht, macht es ein bisschen besser. Also den Okawa aus, <lacht> das äh, Text hier äh.
2: zum Beispiel, ja. Was ich aber auch noch witzig fand, war die Tatsache, wie sie da halt mit Pilzen handeln dass irgendwie komplett die übertrieben krasseste illegale Droge sei dort. Und man immer unter der Hand mit so skurrilen Personen, die da irgendwie eine Stimmverzerrer haben oder was auch immer. Und da irgendwie kleine Minipilze halt handeln. Das fand ich schon witzig.
0: Ich will tatsächlich noch eine kleine Sache eingehen auf dich, Jaku. Gerade im Vergleich mit Doro-Hedoro. Überleg mal, wie der einsteigt. Der steigt ja damit ein, dass die irgendwie gegen so den Magier kämpfen und denen so die Fingerkuppen irgendwie so abhacken und so. Also so direkt action baller baller und so. Äh, was wissen wir nach der ersten Folge? Eigentlich ja noch nicht wirklich was. Also wir haben die ersten Sätze von Bisco halt so ohne seine Gesichtsvermummung halt auch erst in den letzten Sekunden gesehen und so. Und, und für mich irgendwie so ist das so, so die Lehre daraus ein bisschen. Äh, nicht jeder Anime muss mit Volldampf starten, weil, weil irgendwie dadurch, dass wir diesen, diesen Arzt so als, als Erzählperspektive haben, das hilft sehr irgendwie, sich in dieser Welt zu orientieren, solange wir die Welt hier eigentlich noch gar nicht verstehen. Weil man versteht sehr gut irgendwie sein emotionales Grundgerüst. Also, ne, er, kümmert, also er hat ein ernstes Interesse an Menschen, schlägt deswegen äh, Angebote aus, quasi ne, in die Hauptstadt zu gehen und dort irgendwie besser zu verdienen und so weiter. Hat, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, irgendwie mich in dieser Welt äh, zurechtzufinden. Obwohl der Anime halt nicht mit Volldampf einsteigt und die Welt sofort erklärt.
2: Naja, nee, genau, das wäre ja auch das, das, was ich gemeint habe, in dem Kontrast zu, der, zu dem, den du mitgebracht mm, hast genau. Da wird ja quasi 18 Jahre lang erstmal erklärt, was die Welt ist und wie die Charaktere sind. Hier im Prinzip auch Ja, aber hier wird es durch, durch Geschehnisse, da wird es <lacht> erklärt, okay, das ist Held Nummer 73, der kann der heißt Große Mauer und da kommen dann Raketen raus und er hat immer, immer fünf Mates an seiner Seite und
0: Und sieht aus wie der Arifureta-Dude Genau
2: Genau, hier wird es erklärt, dass der Typ äh, Milo ähm, ein herzensguter Mensch ist, indem er quasi, als er sich Brötchen gekauft hat oder was auch immer sich da gekauft hat, überfallen wird von jemandem, der, der dem hinterher rennt und steuert dem irgendwie dann irgendwie die Leviten zu lesen, tut ihm sein Auge heilen. Also, das ist eine ganz andere Struktur, ja. wie man Charaktere und, die, und deren Eigenschaften dem Zuschauer näher bringt.
0: Und, und äh, das erste Mal, als wir Milo ja sehen, ist ja so eine ähnliche Szene, wo man quasi so irgendwie so, so doppeldeutige Sätze hört, irgendwie so, hey, ich habe Angst vor diesem dicken Ding oder so. Oder dadurch merkt man halt, hey, wir sind in der Bordell. Äh, und dann lüftet sich aber der Vor und man sieht halt, das war ein Arzt, <lacht> kein, kein Freier. Ups. Eine Sache, die ich zu dem noch sagen kann, ich kenne den schon recht lange, diesen, diesen Titel. Äh... Der war nämlich 2019 in diesem Konno Light Novel Gasugoi ähm, Guidebook aus Japan. War er auf Platz 1 sowohl in dieser Bunkobon-Kategorie, äh, also für, sag ich mal so, kleine Taschenbücher. Das sind typisch japanische, also egal. Äh, und halt auch in der Neustartskategorie, weil er auch auf Platz 1 in beiden Kategorien. Und ich fand die Verabzeichnung einfach mega cool. Und ich hoffe immer noch auf eine englische Übersetzung, damit ich diese Light Novel lesen kann. Wo ist meine englische Übersetzung? Oleg. <lacht> Wo ist sie? Vielleicht
4: irgendwo unterm Bett.
1: Kann das auch weiter in Japanisch lernen, dann müsstest du nicht auf eine englische Übersetzung machen,
0: warten, sondern ja.
1: übersetzt es direkt.
0: Ja. Wer im Glashaus ja. sitzt, Levi, ne? <lacht>
2: <lacht> Hat ein bratwurst-Bratgerät. Also ich meine, wenn du es dann... Werde ich dann übersetzt hast selber? Dann kannst du mir Bescheid geben. Oh, verdammte Nietzsche.
4: <lacht> ja, ich habe das schon eigentlich angesetzt gehabt, dass ich das jetzt ziemlich gut fand, das mit dem Ansatz der Pilze. An sich ähm, finde ich das aber schon trotzdem übertrieben, dass mit einem Pfeil solche großen Dinger also auf jeden Fall raufbeschworen werden, was mich da so ein bisschen auch irritiert hatte. Und ich weiß nicht,
1: also. Ich bin mir sicher, dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung.
4: Bestimmt irgendeine wissenschaftliche Geschichte oder irgendein Artefakt wieder.
0: Ich fände es super, wenn der Anime das gar nicht erklärt. <lacht> also soll es lieber, also, also soll doch lieber ein
1: Geheimnis bleiben. Es bleibt lieber ein Geheimnis. Ja, so
0: wie in dohohe Also, da verwandelt halt einfach irgendjemand mal halt so einen Menschen in eine Fleischpastete. Ist halt so. Ist halt so. Du Akzept, es Akzept, oder guck halt unseren nächsten Anime. Das war mein Sneaky-Versuch, euch zu signalisieren, dass ich zu den Bewertungen kommen möchte.
1: Mua. Ich habe verstanden, aber Oleg nicht. <lacht>
0: That's sad. <lacht> Levi, willst du anfangen?
1: Ich fange an und kurz und knapp eine 7.
0: Jakob, was sagst du?
2: Ja, ich habe mir sogar ein bisschen besser bewertet. Ich habe ihm 7,5 gegeben.
4: <lacht> Oleg? Ich habe dem, weil es auch etwas zu mysteriös für mich war, eine
0: 6 gegeben. Und ich gebe ihm äh, eine 8. Harte Trigun-Vibes. Also ist auch eine sehr, sehr vorsichtige Acht. Hm. Ich denke jetzt einfach mal, wenn man in der nächsten Folge halt so ein bisschen, äh, ein bisschen anfängt, Kontext zu geben und den Bisco so ähnlich gut charakterisiert wie den Milo. Vielleicht hat er irgendwie noch coole Geschichten findet, die man in dieser Welt erzählen kann. Ich glaube das also glaub,
1: glaub schon, dass der auch Potenzial hat. Aber es kommt halt wirklich drauf an, wie es weiter
0: erzählt wird. Außerdem ist es eine sehr schwache Season und wenn ich dem jetzt nicht eine Acht gebe, dann gebe ich keinem mehr nach. dieses Season. <lacht>
4: oh, das sind mit. Durchschnittsbewertung
0: ja. von
1: 7,125, aber vielleicht überlegt sich ja Dimbula schon die Note für den nächsten Anime, der da heißt, Akebi Sailor Uniform, bekommt zwölf Folgen, ist von einem Manga adaptiert, Studio works die relativ viel machen dieses <lacht> Jahr. Simulcast gibt's von crunchwall und anderen. <lacht> ähm... <lacht> Das. Es geht um die Akebi Komichi, die <lacht> steht total auf Matrosenuniform und hat sich deswegen auch extra auf eine Schule beworben, auf eine Privatschule, wo es äh, diese Matrosenuniform gibt. Die ihre Träume, woher diese Leidenschaft für Matrosenuniform kommt, weiß man nicht so recht. Also, sie hat zumindest mal ein Idol, das sie anhimmelt, die Matrosenuniformen trägt. Die Mutter schneidert ihr sogar. Äh, ihre Matrosenuniform. Doch der Schock folgt direkt am ersten Tag, denn alle tragen Blazer außer ihr. Das hat man ihr, also es gab so eine Art Bewerbungsgespräch anscheinend, wo sie dann auch direkt gesagt hat, sie liebt die Matrosenuniform von dieser Schule. Ähm, Schulleiterin und Klassenlehrerin kam nicht auf die Idee, es ihr zu sagen, dass dort nur noch Blazer getragen werden und deswegen wird es ihr freigestellt mit Matrosenuniform oder Blazer dort zu erscheinen. Sie entscheidet sich für die Matrosenuniform und ist jetzt dort halt eben die Einzige. hofft, dass sie Freundinnen
0: findet. To be honest, ist nicht das bierdeste, was jemand in dieser Klasse macht. Und wir kennen <lacht> erst zwei Leute in dieser Klasse.
1: Tatsächlich. <lacht> ähm, der Anime ist weniger für den, für den Inhalt als mehr für das Optische.
0: Ich würde es so zusammenfassen. Wie konnte ich nicht mitbekommen, dass ihre Mitschülerin an ihren Zehennägeln riecht.
1: Wie konntest du nicht mitbekommen, dass nachdem sie erfahren hat, dass sie an ihren Zehennägeln riecht, erstmal selber gucken musste, wie ihre Füße riechen und das war der betörende Geruch von faulen Eiern.
0: Ein Running Gag. Meine Füße riechen nicht nach faulen Eiern, will ich nur mal gesagt haben. Also dieser Anime
1: dreht sich vor allem um Defeat. <lacht> Zumindest mal in Folge 1.
0: Ich versuche das gut zu reden, äh, ein anderes Studio, was dafür bekannt ist, sehr, sehr viele Fußanimationen zu machen, ist Kyoto Animation. Kyoto Animation, ja. Das, das sage ich jetzt auch irgendwie zum zweiten oder dritten Mal bei einer clover works Und irgendwie, was, was diese Anime halt richtig, richtig gut macht, und ich glaube auch, also ich würde sagen, besser als auch die ganzen anderen Clover workshows Nicht vielleicht besser als Kyoto Animation, aber Kyoto Animations macht auch keine drei Shows pro Season. Äh, sind die Mikroexpressionen so in den Gesichtern und, und, und generell Bewegungen und so. Also die da ist diese eine Szene wo die Matrosenform in Form quasi fertig geschneidert ist und sie probiert sie das erste Mal an. Und es ist mega unangenehm, ihr dabei zuzusehen, wie sie sich umzieht. Und meine Theorie ist halt einfach, es liegt halt daran, dass diese Bewegungen halt so realistisch sind und so fein.
1: Oder vielleicht, dass dem kein Mädchen beim Umziehen zuschauen möchte. <lacht> also natürlich hat er sich... Deutlich weniger davon abgegrenzt, wenn die Bewegungen jetzt weniger natürlich gewesen wären. Aber so unangenehm fand ich die sehen jetzt. Ich meinte natürlich, ja, du hast recht. <lacht>
0: <lacht> Gerade noch
4: gerettet. Naja, nee, aber die Details waren doch auch schön. Also, also jetzt, wo die sich halt umgezogen hatte, zum Beispiel auch das Kleid auf den Boden gefallen ist, hat man das auch gut rausgehört. Also ich finde, äh, wurden auch ein paar gute Details halt hinzugetan.
1: Also, nicht, nicht nur beim, beim Sound dieser Anime achtet fucking viel auf Details. Also, man muss sich nur mal zu, zu Augen halten, einfach wie, wie die Hintergründe gemacht sind. Wir haben komplette, man, man sieht komplett die ganzen Jahres, äh, die Jahresringe auf den, auf den Holzvertäfelungen. Wir haben Ablatzungen an, an den Fenstersprossen und an den Fensterrahmen. Wir haben, man, man, man sieht quasi einzelne Bäume in, in den Bergen, in den Hintergründen. Simbula würde jetzt sagen, es ist zu überbelichtet. <lacht>
0: <lacht> hey, to be honest, to be honest ähm, überbelichtet sind vor allem diese Standbilder. Also ich glaube, ja. in der Folge gab es nur eins, aber äh, in den Trailer-Materialien und Visuals und so hat man da noch mehr von gesehen. Es hat mich total an Vivi erinnert. Ich weiß, komplett andere Anime. Aber da gab es auch diese Standbilder, die dieser Lounge Draw gezeichnet hat, der zum Beispiel die, 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 die Illustration bei Pankreas zum Beispiel auch gemacht hat und noch so, so ein paar anderen Sachen. Ähm, und ich weiß noch, bei Vivi habe ich mich auch immer am Anfang gestört, dass du diese hyperdetaillierten, überbelichteten Standbilder hast. Die sehen gut aus, aber die sind halt nicht so wirklich animiert, weil wie willst du halt so ein, so ein aufwendiges Standbild animieren? Und gegen Ende war ich richtig mindblown, als äh, der Vivi-Anime das geschafft hat, die zu animieren.
1: Also ab und zu habe ich das Gefühl, sie, sie, sie übertreiben es ein bisschen, gerade mit Gesichtsexpressionen. Ähm, einfach wenn, wenn der ja. Mund relativ groß wird, die Augen relativ groß wird, das sieht dann manchmal schon ein bisschen, bisschen wört aus und ein bisschen, ein bisschen drüber. Aber das, man das sagen.
0: da erinnere ich mich aber auch an, an 86, äh, da waren ja auch einige Folgen zu Cloverworks outgesourced. Ja. Und die, die outgesourced waren an Cloverworks, da hast du halt immer gesehen, dass die sich, also das Cloverworks sich nicht so, so eins zu eins an die Charakterdesigns und Proportionen halt, aber dafür die Bewegungen halt so ein bisschen so flüssiger sind. Ne?
1: Irgendeinen Toten muss, muss man sterben.
0: Ist halt, ist halt ganz offensichtlich der Stil dieses äh, Studios. Also man kann eine Cloverworks-Show halt einfach an den Animationen erkennen. Und das ist ein riesig großes Lob. Tatsächlich.
2: Ein kleiner Punkt, der mich halt gestört hat, ähm... Ja, es ist gut, gut animiert und auch, finde ich, die Bewegungen, auch wenn sie da rennt und so weiter, super cool, super smooth. Aber die Gesichter, da könnt ihr mir nicht erzählen, weil die Gesichter haben mich immer, die haben mich von Anfang an gestört irgendwie. Und auch im Laufe des Animes haben sie mich irgendwie nicht wirklich äh, überzeugen können. Also ich finde, die Gesichter, da haben sie da echt, im Vergleich zu dem Rest, von der Detailverliebtheit, ich kann mich nur noch an so Szenen erinnern, wo sie zum Beispiel mit ihrer Mutter da war. Ich finde, das Gesicht ihrer Mutter, da haben sie sich irgendwie gefühlt, noch weniger Mühe gegeben teilweise. Mhm. Ähm, fand ich einfach super eigenartig, wie wenn sie so richtig riesen Augen hat, was fast ihr komplettes Gesicht bedeckt. Ja, ich, ich, ich,
1: ich, glaube, ich glaube, du, du störst dich an, am meisten tatsächlich weniger an den Animationen des Gesichtes, sondern mehr am Charakterdesign. Wie gesagt, die großen Augen und der große Mund, der durch, durch die Animation eben nochmal teilweise sehr, sehr viel vergrößert wird, aber bei der Mutter merkt man es halt schon. Irgendwie, die Mutter sieht manchmal aus wie so ein, wie so ein Villain einfach, wie, wenn, wenn sie so in so, ja, so eine ja, Haltung ja. besteht und, ja. und mit ihren, wenn man die, die Hauptcharakterin, die, die, die Komichi sieht und dann halt die Mutter, also die Komichi mit ihren lebhaften Augen und die Mo Mutter einfach mit so ein bisschen Dead-Eyes einfach. Der böse Villain, denkt man so im ersten Moment hey. und dann kommt die einfach total normal rüber.
0: Ich muss aber auch sagen, also es hat auch einfach ungewöhnlich, dass sich die Kopfform quasi wirklich während der Bewegung verändert. Weil ja. eigentlich an ist ja wirklich nur irgendwie Mund, Augen und so. Bla. Aber auch, was da gut war, ich fand, ist, die, die Musik war ziemlich
4: harmonisch, auch mit sehr, sehr leichten Übergängen. Also auch zwischen Klavier und ähm, Violine hat man auch ganz oft äh, wahrgenommen. Also ob sie zum Beispiel äh, wo sie, also sie ist durchgehend glücklich, sagen wir es so, und rennt zum Beispiel eine Straße komplett entlang, dann entlang. Und man hört auch immer so diesen leichten ost fand ich schon. Ist, schon, ist schon harmonisch. Also hat mir gefallen. Das ist,
0: also im Prinzip ist dieser Anime der bessere Blue Reflection-Anime. <lacht> um meine steile These reinzuwerfen.
1: <lacht> in, in Blue Reflection, da war ich ein bisschen, ein bisschen abgeschreckt. Ich kann, ich kann spielen, aber der Anime hat ja überhaupt nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Mm. Und ich habe mich noch nicht rangetraut. <lacht> <lacht> äh,
0: für, für alle, die uns gerade nicht folgen können, Blue Reflection ist ein Spiel, äh, wo Mädels, die halt auch sehr, sehr überbelichtet sind. <lacht> Ach du äh, ja. In so eine ja, Fantasy, ja. also so, nee, nee, nicht Fantasy, also Traumwelt gezogen werden. Also auch Wobei aber nur die Traumwelt mega überbelichtet ist.
1: Weiß ich, ja, weiß ich. Ja, obwohl, also ja. die Traumwelt ist, ist ziemlich heftig überbelichtet und ja. der Rest oh, äh, nicht so stark. Also schon auch überbelichtet, aber man merkt es nicht so krass.
0: Frag mich, ob, die, ob die, die Macher zufällig sogar das, also vielleicht der Mangaka, ne Mangaka nicht, ich, ich habe den Manga reingelesen, der sieht anders aus, ob vielleicht die Macher bei Chlorox zum Blue Reflection kennen. Das weiß ich nicht. <lacht> Müsste man sie mal fragen, ne? Also tatsächlich,
1: tatsächlich ich frage ich fragen. mich halt bei, bei dem jetzt, also Folge 2 schon, schon auch gesehen und ähm, ziemlich viel Charaktervorstellung dann mit, mit ihrer Klasse und so weiter. Ähm, wir haben jetzt hier den Titel AKB Sailor Uniform und sie trägt ihre äh, Matrosenuniform auch weiterhin. Aber wie soll das denn jetzt zwölf Folgen weitergehen? Geht es quasi nur um ihre Beziehungen mit der Klasse? Weil immer in, es wurden tatsächlich auch alle 16, die in ihrer Klasse sind, vorgestellt, inklusive Klassenlehrerin. <lacht> Und soll jetzt darauf abzielen oder kommt da jetzt noch ein bisschen mehr? Das ist halt so jetzt die Frage, die ich mir stelle.
0: Also generell gibt es zwei Möglichkeiten. A, sie schneidert sich die aktuelle Uniform. B, sie schneidet einfach allen eine Matrosenuniform.
1: Also Punkt 1 nein. Punkt 2 möglich. <lacht> ja.
0: Nee, aber, aber das, das war, auch, war auch mehr Gag als alles andere. Naja, ich... Ich könnte
1: das tatsächlich dann schon eher vorstellen, dass, dass quasi ein paar Mädchen dann diese Uniform so schön finden und dann selber auch eine wollen. Ich meine, ja. sie wurde ja offiziell von der Direktorin dann auch anerkannt. Ähm,
0: also wieder anerkannt.
1: Wieder anerkannt, ja. Also sie, sie hat ja gesagt, es ist eindeutig eine Uniform von uns, wenn auch eine ehemalige. Und deswegen ist in Ordnung.
0: Ich glaube, ich glaube also, sie wirkt natürlich wie einfach eine nette Person. Aber ich glaube, insgeheim war es ihr einfach sehr, sehr peinlich, dass sie beim Bewerbungsgespräch nicht dran gedacht hat, ihr das zu sagen, <lacht> dass sie die Matrosenuniform, wegen der sie sich bei der Schule angemeldet hat, nicht tragen darf. Ja. Mensch, ne. Äh, nee, aber äh, was ich so ein bisschen sehe, Dynamik, äh, so Kryptenzwang versus Selbstbewusstsein. Und das mhm. passt auch so ein bisschen dazu. Mhm. Das hatten wir auch zum Beispiel bei, bei, bei Komi. Mhm nicht Gruppenzwang also Selbstbewusstsein, aber halt auch diese Art von Charakteren, die halt alle irgendwie so, so einen so Quirk haben, also zum Beispiel irgendwie an den Zehennägeln riechen oder... Ja, also okay. dass,
1: dass, dass die meisten dann Schuss weg haben, hast, hast du gemerkt.
0: Das, das, ich kenne erst zwei. Äh, auf jeden Fall glaube ich, dass ist so ein bisschen die Richtung, wie es weitergehen kann. Und ich glaube, es hätte mir besser gefallen, wenn die halt einfach so ein paar emotionalere... Probleme haben und nicht ihre Probleme sind, dass sie gerne an ihren Zehennägeln riechen. <lacht> es, ist, es, ist halt, es ist halt, es wirkt halt so ein bisschen nach Marketing Bait, wenn du halt solche Probleme hast.
1: Naja. Ja. Okay. Aber es gibt, es gibt noch ein paar andere Charaktere, also gerade Charaktere aus, aus gutem Hause, die da ein bisschen strenger drauf sind und wahrscheinlich gibt es mal dann mit denen irgendwann in den nächsten Folgen auch richtige Reibungen.
0: Ja gut. Und hoffentlich äh, macht auch noch wer die Zehennägel mal weg, die sie sich da geschnitten hat im Klassenzimmer. Die fallen doch in ja. den
1: in den Knipser rein. Ja. Und das Geräusch ist doch so beruhigend.
0: Kann ich zum Teil verstehen. Ich habe hab, hab auch schon sehr, sehr weirde Dinge in meinem Leben gemacht. Unter anderem zum Beispiel im Schlafanzug einkaufen gehen.
3: Hm.
0: Schla Im Schlafanzug Auto fahren. Mehrere hunderte Kilometer finde ich zum Beispiel gar nicht weird. Das mache ich regelmäßig.
4: Oder, oder einfach mit einem Bademantel in ein Casino gehen. Oder Spielhalle.
1: Tut gerade so, als, als wäre das komisch ist das,
0: ist das komisch? Weiß nicht Okay, Kennt ja, niemand, also Bist du schon mal im Schlafanzug einkaufen gegangen?
1: Ja <lacht> Echt? Ja? Ja, okay. runter Also ich hatte, ich hatte noch, noch in
0: der Hose nee, nee ich, Pulli also, <lacht> Ich, äh, full on Ganz oder gar nicht ich lebe auf dem
1: Dorf, das spricht sich rum, das kann ich nicht bringen. Mein, mein nächster Supermarkt ist drei Kilometer weg.
2: Ja, sei mal ein bisschen mehr Selbstbewusster, so wie ja. äh, beim Anime hier. Ja, die tut es auch ja. in Sailor-Uniform tragen, obwohl es kein anderer trägt. Also das ist immer nicht so.
0: Scheiße, das, 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 das Argument lasse ich sogar durch. Was ich zumindest sagen äh, äh, will, aber die Fingernägel und Zehennägel hätte ich mir nicht im Unterricht geschnitten, okay? Das war vor dem
1: Unterricht, bitte. Und es war kein es war kein anderer da.
0: Ich wäre auch niemals eine halbe Stunde vom Unterricht in der Schule, weil da schlafe ich. Jetzt nicht.
1: sind wir am Punkt, der mich wirklich <lacht> aufregt. Und die saßen und die saßen
4: noch nicht mal in ihrem Platz. Das,
1: war das Ja, Interessante. Äh, ja. Hm. Die, die, die Nägel schneiden am komplett falschen Platz ist halt auch kann man machen.
0: Wir reden schon wieder viel zu lange über diesen einen Punkt. Okay. <lacht> Habt ihr noch andere Punkte zu dem Anime?
1: Er sah geil aus.
0: Sagtest du schon? Mist. Genauso wie generisch.
1: Das sage ich bei dem nicht.
4: Ich habe ihn einfach genossen. Also ich habe einfach angemacht und las, habe mich von den Animationen mitreißen lassen, habe mir Musik, also diese, ja, wo ich halt Ost an sich mag und
0: es hat, wie gesagt, ich eingeschaltet genossen.
1: Das heißt, dein, deine Bewertung lautet.
0: Ich wollte gerade sagen, vorher müssen wir das kurz aufklären. Levi, hörst du das? Das klingt, als würde ich unsere Dreierwette gewinnen. <lacht> Oleg, wir haben nämlich wieder gewettet, welche Bewertung du dem gibst. Ja, so wie immer. Einfach. Also, ja, welche Bewertung gibst du ihm? Dieser bekommt von mir eine 8,5 von 10. <lacht> wir haben alle verloren. Wir haben alle verloren. Also, ich habe dir die 6 zugetraut, Levi die 5 und Jaku die 4. Ja.
1: Aber es ist okay, das... Das mag ich so an dir. Dass, <lacht> dass du auch mal einen raushauen kannst, der, der unerwartet kommt.
4: Ja, aber es ist ja kein Isekai, immerhin.
1: Also. Das ist
0: korrekt. Richtig. Also, 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 also willst du doch auf 6 runter korrigieren? Jetzt, wo du das weißt, dass es kein Isekai ist? <lacht> nein, nein, alles gut. Menno. <lacht> Levi, hast du denn, denn zumindest die 5?
1: Äh, nein, ich gehe weitaus höher als die 5. An Nechis Bewertung komme ich dann doch auch nicht ganz ran. <lacht> also wie gesagt... Inhalt ist, finde ich, ein bisschen schwierig, aber optisch 10 von 10. Ja, 9,5 sagen wir mal mit Abzügen. Ähm, von dem her, ich, ich schwanke auch mal wieder und bleibe bei einer 7,5. Ja.
0: Das ist nämlich gut, weil 7,5 plus 8,5 sind im Schnitt halt 8. Ja. Äh, Jaku, gibst du ihm eine 4? Du hast ja die 4 für Oleg gewettet, also...
2: Ja, nee, so symptomatisch bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich es dem die 4 gibt, Da war schon okay, er war schon unterhaltsam, für einen Slice of Life kann man machen, das ist jetzt nicht mein Genre, was ich gerne schaue und auch und gekoppelt mit School Life bin ich da echt schon 30 Kilometer weg am Rennen, aber ich gebe dem trotzdem eine 6 von 10. Tja. War gut, war gut gemacht, muss man halt sagen. Ich gebe mir eine 7 von 10, damit haben
0: wir 6, 7,
1: 8, 7, 8.
0: 8. 7,25. Klingt gut. Und damit sind wir durch mit den Anime heute. AKB okay, war der Beste, oder? Der andere war nur 7,125. <lacht> Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das dann auch unsere Platz 1 und 2 dieses Season.
2: Hatten mir nicht letzte Woche auch 7, noch was?
0: Wenn, dann Tokyo 24th World.
2: Weiß es nicht mehr. Ist schon eine Woche her. <lacht> so, <und langsam>. <lacht> <lacht> ich kann mir vorstellen, dass der eine 7
1: von 10 hatte. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Die Folge ist auch noch nicht
0: online. Wir werden das nächste Woche aufklären. Äh, die Folge kommt übrigens morgen online, äh, Teil 1, Levi, nur damit du Bescheid weißt. Vielen Dank. Juhu. Ich sage euch noch ganz schnell, was wir nächste Woche gucken. Nächste Woche haben wir... Nee, doch nicht. Ich dachte, wir hätten nächste Woche zwei Topics, aber wir haben nur ein Topic. Ich bringe mit Tribe9, das ist mein Topic. Äh, ist von den Danganronpa-Machern zusammen mit Liden Films. Uh, Niji bringt mit Orient, das ist von der Mangaka von uh, Maki, ist trotzdem nicht sein Topic, vielleicht mit gutem Grund, vielleicht überlegt er sich jetzt, es doch zu seinem Topic zu machen, ich werde euch nächste Woche sagen, was das Ergebnis war. Uh, Yaku bringt sowas mit wie Realistic Hero, wirklich sieht genauso aus, heißt aber anders, The Genius Prince Guide to Raise a Nation Out of Debt. <lacht> Und äh, zu Gast äh, zu Bumi. <lacht> Deswegen bringt sie auch mit Police in the Pot. <lacht> ich hoffe, ich kriege für diesen Satz keine Probleme. <lacht> Und damit sind wir durch für heute. Tschö. Bye, bye. Tschüss.